0: Det är tisdagen 13 april och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är liberal nationalism. Med mig för att diskutera detta har jag Carl Vincent Reimers, ledarskribent på Blaking tidning. Välkommen! Tack så mycket! Du är dessutom rikande aktuell med scen Eld och elegans, det högradikala idéarvet från Schmitt till Danuzio, utgiven hos Timbro. Men det är inte därför du är här. Nej. Eh, en, en första fråga jag måste ställa är lite av en kontrollfråga för den som eventuellt trodde att de hört fel i inledningen. Eh, liberal nationalism,
1: det är inte en oxymoron? Nej, det skulle jag inte säga att det är. Men sen det är klart att det är ju en oxymoron i den betydelsen att det vi vanligen menar med nationalism, alltså det här aggressiva, jabonistiska, inåtvända är ju någon mån en, en, en motsats till, till det liberala samhället. Eh, men jag skulle inte säga att nationalism är ett då vidare begrepp som, som är det som vi ska diskutera idag eh, är ju inte det.
0: Den här eh, idén fick jag ifrån ett kapitel där du skriver om just liberal nationalism i eh, antologin Efter alliansen som vi även har diskuterat vid ett antal tillfällen i denna podd tidigare, men även det här kapitlet är alltså värt att, eh, att gå in på. Eh, när jag läste det ihop med Alexandra Ivanovs kapitel om värdet av internationalism så slogs jag av att de förenas av en nyfikenhet på andra och på varandra. Att din plädering handlar mycket om att lära känna varandra och hur andra lever. Stämmer den bilden?
1: Ja, nej men det skulle jag säga. Absolut. Och, och, och Det visar väl också, tycker jag, ganska mycket att det här med nationsbyggande och liksom att bygga en gemenskap i en nation eh, och att bygga en internationell gemenskap det är ju likartade frågeställningar men man arbetar med så att säga eh, olika artad materia. Alexanders kapitel handlar ju om hur man ska bygga någon slags gemenskap mellan, mellan stater på europeisk nivå och, en politisk gemenskap, medan mitt då handlar mer om hur man ska bygga en slags eh, samhörighet mellan människor i Sverige. Men det är klart att båda frågeställningarna handlar ju om hur man ska bygga någon slags kollektiv samhörighet, men med liberal, en liberal utgångspunkt då, och med, eh, med respekt för liberala grundvärderingar.
0: Mm, eh, två andra begrepp du eh, har i din text och tar upp är etnisk nationalism och medborgerlig nationalism. Det kanske kan vara bra att definiera dem och utveckla hur de förhåller sig till den liberala nationalism som du vill se.
1: Ja, men precis. För det där blir ju ofta väldigt, en väldigt sammanblandning. Jag menar, det vi tänker på när vi säger nationalism idag i debatten, det är ju mer det här aggressiva. Men jag tycker ett, ett ganska bra exempel på det där, hur brett det, det, det nationalistiska idéarvet är, det är jag brukar ta exemplet den här Karl den 12:e statyn i Kungstegården i Stockholm. Nu har ju de flesta hört talas om, eller sett i alla fall någon gång. Och det är ju där som nazister årligen lägger ner kransar för att hylla Karl den 12:e. Karl den i sig har blivit en symbol för den här väldigt aggressiva nationalismen. Men går man tillbaka och tittar vem som faktiskt tog initiativ och byggde eh, den här statyn så var det en liberal riksdagsman vid namn August Blanche eh, som ju var, ja han var väl någon form av 1840-talets, liksom eller svenska 1800-talets motsvarighet på Emmanuel Macron, eh, alltså en väldigt mm. internationellt präglad liberal eh, men som då också hade den här, det här eh, engagemanget för att bygga en nationell gemenskap. Eh, och det där tycker jag väldigt tydligt visar om man går tillbaka historiskt att idén om medborgarskap, idén om liberala fri- och rättigheter hänger väldigt tätt ihop med idén om en, om en nationell gemenskap. Eh, och eh, ja, du frågade om de här ytterligheterna då och kort kan man väl säga då att eh, det nationella idéarvet har ju två ytterligheter och det första är ju då det vi brukar kalla för etnisk nationalism och det är ju idéer som har sina rötter i, eh, ett, framförallt ett antal tyska tänkare som var en motreaktion på upplysningen eh, under 1800-talet. Eh, det är ju en, eh, en idéströmning som betonar nationen som en slags eh, arvsbunden gemenskap. Eh, det viktiga är så att säga, det biologiska arvet, det hänger väldigt tätt ihop med etnicitet, eh, med idén om ett folk eh, Och på andra sidan då, så har du ju då det som man brukar kalla för medborgerlig nationalism eh, Vilket då eh, i motsats, i ganska, i ganska total motsatt alltså till, den, till den etniska nationalismen då, istället betonar Eh, lojalitet med vissa politiska principer eh, och säger att nationen det är, det är det, de vi väljer att vara det är eh, så att säga, ett antal politiska värderingar som man kan välja att tillhöra eh, och, och två klassiska exempel på, på den här typen av nationalism eller nationsbygge som man brukar lyfta upp det är ju eh, dels USA eh, som har präglats väldigt starkt av eh, –av sin konstitution och de värderingar som den ger uttryck för. Men också Frankrike, då som också har en nationell identitet– –som väldigt mycket bygger på det man kallar för liksom republikanska principer. Frihet, jämlikhet, broderskap, den typen av värderingar. Men, men sen skulle jag vilja säga det, att då det, det här begreppet jag använder som är då liberal nationalism, det är ju egentligen då en, en nationalism som lägger tonvikten på det här medborgerliga. Alltså att nationen ska vara någonting vi väljer att tillhöra. Något som bygger på något vi kan ta till oss. Och värderingar, kunskaper. Men, men det bygger samtidigt på en insikt att eh, det här... Är ingenting som man kan eh, bygga enbart med att eh, så att säga varje människa väljer att tillhöra utan det måste också byggas med eh, symboler och med eh, historiska kunskaper som byggs över tid. Eh, och på det sättet så blir det ju en, en mer arvsbunden gemenskap också, kan man väl säga.
0: Mm, du närmar dig det där på ett, på ett uh, intressant sätt. Via litteratur till exempel och, och masskonsumtion av, av just, uh, just böcker och, och annat. Mm. Uh, och att det sammanfaller med nationalismens uppväxt på, på 1800-talet, och det kanske inte är en slump.
1: Mm. Nej, absolut inte. Det är ju Här, här återigen finns det olika skolor, men, men en, en, en väldigt eh, viktig. Skola som jag, jag har inspirerats mycket av det är ju just eh, den här idén om eh, nationen som en föreställd gemenskap. Alltså, nationen är ju till sin natur något abstrakt. Vi kan inte ta på nationen. Men den uppstår när vi kan så att säga, då, ta del av nyheter av det som händer i Norrland, fast man bor i Skåne. Att man kan känna en gemenskap med människor på andra platser eh, i vårt land, fast man inte står i någon direkt förbindelse till dem. Eh, Eh, och det är klart att det, eh, den här tänkaren Benedikt Andersson som, som skrev om det här, han menade ju att det här uppstod eh, när vi fick eh, eh, mediehus som, som kunde producera tidningar som en, en, den breda massan kunde ta del av, eh, vilket ju var en bit in på 1800-talet.
0: Jag tänker att tävlingsidrott borde ha gjort underverk för den här nationalismen också.
1: Ja, det kan man ju verkligen tänka sig och det är inte jag någon expert på men, men det, är ju, det är ju rimligt att tänka att, att, att idrott och ja, men inte minst de, de världskuppstävlingar vi har har varit väldigt viktiga för att forma en sån gemenskap. Mm.
0: I vilka länder ser man den här liberala nationalismen och, och var saknas den?
1: ja, alltså Jag skulle väl säga att man ser ju, alltså återigen de två klassiska exemplen är ju USA och Frankrike, men eh, som då har inspirerat mycket av eh, den här tanken på medborgerlig identitet och medborgerlig nationalism. Eh, men sen så finns det ju också andra exempel eh, i modern tid. Eh, om vi tar exempelvis ett sådant land som Danmark är ju ett land som, som på många sätt liknar Sverige i den betydelsen att vi har vår nationella identitet har väldigt mycket präglats av, av det etniska arvet. Eh, så att säga Den danska staten och den svenska staten har ju väldigt mycket utvecklats eh, i symbios med någon slags etnisk gemenskap. Eh, och det, vi pratar om två väldigt homogena länder under lång tid. Eh, men Danmark har ju då i motsats till Sverige tycker jag eh, sen egentligen början av 2000-talet insett värdet av att på olika sätt värna en medborgerlig nationalism och man har bland annat tagit initiativ till att, till att ta fram en kulturkanon inom, inom olika fält, arkitektur, konst, litteratur, som ett då sätt att, att betona vikten av eh, vissa eh, gemensamma kunskaper. Eh, sen ser inte jag att jag tycker, jag tycker inte Danmark har gjort allt rätt heller, men, men jag tycker där finns det, där, där pratar vi om ett land som ändå har försökt närma sig det här i, i, i modern tid.
0: Jag tänker på Sverige. Är det inte otacksamt att försöka trycka på svenskar den sortens nationalistiska uttryck? Vår nationalkaraktär lite grann skriker att vi helst är för oss själva. Jag tänker på uttryck som Gunnar Ekelövs jag är en främling i detta land men detta land är ingen främling i mig. Ja. Eller att vi firar vår egentliga nationaldag midsommar med att åka ut på landet i mindre sällskap. Och så det faktum att osvenskt betyder det betyder spännande, färgstarkt och smakrikt. Mm. Något positivt.
1: Verkligen. Det är väldigt kul att du nämner den dikten också. För det är, jag är ju tillsammans med en litteraturvetare här och han citerar ofta just den här dikten av, av Ekelöv. Eh, mm. Vilket ju är en, en, en väldigt vacker dikt eh, på många sätt. Eh, men som du säger också lite är också en slags, eh, en slags protest egentligen mot det här. Eh, lite kvävande som man kan uppleva i den svenska identiteten. Eh, i det här väldigt homogena, väldigt starkt eh, sammanknutna. Eh, och det ligger ju något i det som du säger. Att, eh, att, att att vara svensk, det är snarast det man inte gör. Inte det man gör. Eh, det är nästan frånvaron av mänsklig kontakt ibland. Eh, och det är väl också det som gör jag kan tänka mig gör att det, det är så enormt svårt att uppfatta våra kulturella koder för de som eh, kommer från väldigt avlägsna kulturer eftersom det är så svårt att upptäcka de där koderna. Eh, de, är, de är betydligt mer osynliga än i andra kulturer. Eh, och samtidigt så finns det ju där något intressant med eh, en, en tillit eh, i den svenska kulturen som, som är väldigt... Som är väldigt stark eh, och som, som, som nästan bygger på det här outtalade. Att man, man vet var man står, man vet vad man har varandra så att säga, även om man inte känner varandra. Eh, vilket ju är ganska intressant.
0: Ja, jag tänker på det. Måste man ens tycka om sitt land? Här tänker jag på Vilhelm Moberg som, som ju blev folkkär på att skriva om människor som får bättre av att lämna vårt land och det är vad jag har förstått, vårt epos. Så det är inte direkt ovanliga känslor heller som man artikulerar mm. och det är rejäla salvor mot ett kuvat och konfliktsjukt folk och en elak byråkratisk överhet som var djupt kända hos Moberg och som, som även man resonans och sånt det är ju en annan del av det här. Mm. Uh, right. av det här må, måste man eh, innebär en god nationalism att man måste tycka om sitt land eller kan man få smälla till det lite?
1: Nej men verkligen och det är ju jag skulle säga att det är två helt olika saker egentligen alltså en slags känslomässig kärlek som man kan känna till sitt land är ju Egentligen väsensskild från den typen av, av liksom kunskapsbaserad eller värderingsbaserade gemenskap som jag pratar om. Um, och det måste ju alltid, tror jag, i, i, i varje välfungerande nationell gemenskap, måste det ju finnas en, en, en öppenhet för att kritisera sitt eget land. Det är ju en, en, en självklarhet uh, i, en, i, ett, i en liberal nationalism. Um, så det så det är ju väldigt väldigt centralt.
0: Ja, det är även, du är även inne på att eh, vi bygger en gemenskap och, och länder bygger gemenskap bland annat genom att komma över gamla oförrätter. Även om jag vet att Ronneby Blodbad inträffade år 1564 och har spelat i en pjäs eh, sommarteater om detta med, med gamla UDG-teatern så, mm. så är det ju inget... Jag går och i min själ som en oförrätt jag aldrig förlåtit landet som koloniserat mig utan mm. eh, vilket jag också kan ha att göra med att, att eh, det inte bara flyter blekingsblod i mina ådror utan, utan eh, mamma kommer uppifrån men eh, du skriver om att det finns en, en viktighet av att släppa det här men, men återigen med Millen Moberg, han tog ju faktiskt upp sånt ackeupproret, Gustav Vasa som förtryckare och att Blekinge och Småland en gång var skilda av en nationsgräns men det gjorde lite grann detsamma under vilken flagga folk levde därför att herrarna struntade alltid i, i, i hur, hur vi hade det. Eh, visar han inte att vi tål också den delen av, av historien?
1: Jo, men absolut. Alltså den, den delen av historien är ju väldigt viktig att förstå också. Eh, sen, det man ska komma ihåg tror jag, det är, liksom med Willem Oberg, är att han skriver om ett samhälle och ett Sverige eh, som, som fanns eh, innan, så att säga. Vi hade någon. någon nationell identitet av den typen vi har idag. Man mm. pratar ju liksom av, av ett, om ett agrart Småland eh, där man hade sin gemenskap i sin socken eh, och där man var, var, hade sin gemenskap där och, och nationen var väldigt mycket eh, en lojalitet med, med, med kungamakten. Eh, och naturligtvis fanns det kanske någon vag nationalism men, men inte alls i den betydelse som vi har idag. Eh, men däremot så, så tror jag just det här att eh, det, är det är viktigt att också glömma gamla oförrätter och det, det, det är viktigt att, eh, att kunna gå vidare. Eh, jag skriver ju där med hänvisning till en <fansk> fransk filosof som heter Ernest Renon som skrev om det här i eh, slutet av 1800-talet att hade inte fransmännen glömt de här enorma massakerna på, på, på Huguenotter alltså franska protestanter så hade man inte kunnat tänka sig någon, någon modern fransk nation idag eh, och det där finns ju som sagt hos oss också med dackupproret att eh, ja det är viktigt att komma ihåg det och, och, och his, det är ett historiskt faktum vi minns men det är ju ingenting som jag som smålänning går ju inte runt och som du sa själv med Ronneby blodbad och känner liksom att man man tillhör en, ett, ett missgynnat släkte på något sätt på grund av det
0: nej, nej, det, det skulle ju kunna gå att, eh, att, att jobba upp en offeridentitet kring det som kring, det finns betydligt ytligare fenomen att, eh, mm. att, att, som folk bygger offeridentiteter på Men, men eh, så jag förstår ju eh, värdet av att, att låta den, den hunden sova men, mm. eh, men det innebär inte att vara tyst om den, den tål att talas om
1: Ja, precis. Och det här liksom att, att, att vikten av att glömma ska ju inte... Det, det är ju inte i absoluta termer alltså att inte komma ihåg det- utan det är ju snarare att, så att säga, fokusera på viktigare saker, om man säger så. Fokusera på det som enar snarare än det som, som, som splittrar. Och det, där tror jag det finns en, en viktig lärdom för, för dagens Sverige. Att, eh, vi kan inte bygga en nation bara genom att betona våra skillnader- vi har varit väldigt bra i det i Sverige de senaste decennierna på att betona att liksom, ha en slags mångfaldsvurm. Eh, och det är viktigt med mångfald, men, men om det inte finns något eh, som man kan enas kring eh, så är det väldigt svårt att bygga tror jag, ett, ett, ett välfungerande samhälle.
0: Ja, jag tänker här, hur, hur tänker du dig att, att Sverige ska bli mer liberalt nationalistiskt och vilka problem är det tänkt att lösa? Jag tänker ju lite grann på nationaldagen och, och, och det, det stela firandet som, som det innebär att eftersom vi just, det är ett nypåkommet fenomen som inte har några traditioner eller, eller egentliga ritualer. Mm. Eh, vad, du är inne på ett par... Eh, förslag i, i ditt kapitel?
1: Ja, precis. Jag, det första jag diskuterar då egentligen som, som eh, på många, jag tycker på många sätt är det viktigaste, det är ju att, eh, att uppvärdera eh, 1800- och 1900-talets historieskrivning i, i, svensk, eh, i svensk grundskola och gymnasieskola. Eh, alltså och då menar jag den egentligen demokratiska framgångssaga som, som vi i mångt och mycket kan se eh, i det svenska 18- och 1900-talet. Eh, här finns ju en rad personligheter och eh, demokratikämpar och frihetskämpar som, som eh, vi vet väldigt lite om. Eh, vi tenderar att veta mer om stormaktstidens krig och om, om första och andra världskriget än vad, vad vi vet om utvecklingen av –av eh, den svenska demokratin. Eh, så där finns det ett viktigt kunskapsunderskott– –som jag tror kan vara väldigt viktigt– eh, –om man vill eh, uppnå den här typen av eh, liberal nationalism. Eh, sen pratar jag om ett par andra saker också. Eh, bland annat public service-uppdrag– eh, som, eh, –som jag tror fortsatt kommer att vara viktigt– eh, men också om eh, islams plats i, i Sverige och, och på vilka sätt man kan, man kan då eh, från, från statens eller samhällets sida eh, arbeta för att, för att eh, eh, underlätta på olika sätt för de delar av islam som eh, vill se eh, en, 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 liksom, eh, en, en symbios eller en acceptans för demokratiska värderingar. Eh, och, och där finns det ju väldigt eh, många betänkligheter, tänker jag, med, med en del av den organiserade islam som, som finns idag.
0: Eh, ja, det är, ju, det är ju idéer som hotar rätt, eh, rätt betydande värde som finns inom eh, ja, både, både liksom separatism, eh, hederskultur- som inte bara har med islam att göra men, men eh, som ibland överlappar mm. eh, te te terrorism och, och sympatier med, med eh, diktatoriska makter och metoder och, och att ha konflikter eh, hit som har som hemma någon annanstans som vi sett med exempelvis mycket av antisemitismen i Malmö som handlar om att man tar –konflikten mellan Palestina och Israel– till –och, och låter den gå ut över, över judar i Sverige. Mm. Men det, på, på vilket sätt är, är, skulle en, en nationalism... Eller, eller liksom ett –Där är det ju inte 1800, svensk 1800-tals historia– –som känns riktigt som, som botemedlet, eller är det det?
1: Jag skulle nog tro att, att det finns mycket att hämta där– Sen är det klart att inte det är enbart, men om, om vi... Jag, jag tycker det är ganska intressant där återigen att titta på, på andra länder. Um, jag, jag träffade en fransk diplomat en gång som, uh, som sa till mig att uh, han var chockad över hur lite vi kan om våra egna författare i Sverige. Uh, Ni kan mer om våra än era egna författare, sa han. Och, 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 och det stämmer ju till ganska stor del. att Det här som vi ser som något slags kult, svensk kulturarv och, kunskap om, om våra, hur våra, vårt samhälle och våra institutioner har växt fram är ju lite av en elitgrej i Sverige. Eh, medan jag tror ju att det här är ju viktiga beståndsdelar om man ska kunna orientera sig i det svenska samhället och på allvar känna sig en del av det. Eh, och och, eh, om vi då diskuterar återigen islam där så, så tror jag det finns en, en viktig poäng av att betona att eh, exempelvis genom en statlig imamutbildning se till att, eh, att imamer som verkar inom Sveriges gränser ska ha kunskap om, om hur vårt samhälle fungerar och man ska dela de eh, demokratiska grundvärderingar eh, som vårt samhälle bygger på. Eh, det, tror jag, det tror jag är en ganska eh, grundläggande Uh, uppfattning som, som jag inte menar då hotar på något sätt religionsfrihet eller, eller, eller de liberala grundvärderingarna. Uh, däremot så är det viktigt att, att ställa frågan så här, när blir det för kollektivistiskt och hela tiden ha den liberala ryggraden? Uh, mm. Att hela tiden uh, ställa sig frågan, när, när, när blir det här för inkräktande och min bild är väl att eh, man måste här ha en väldigt tydlig åtskillnad mellan vad som är privat och vad som är offentligt. Ett bra exempel på det här hur vi saknar den här åtskillnaden kan vi se eh, exempelvis när Stefan Löfven i ena stunden går ut och säger att han hyllar det mångkulturella samhället eh, och, och, och den öppenhet som Sverige står för. Och är, Andra sekunder kan han gå ut eh, och säga att eh, i, i Sverige tar vi både män och kvinnor i handen. Apropå den här historien om eh, handskakning och eh, miljöpartisk politiken i Kahn. Eh, där har man ju, menar jag, totalt tappat den här åtskillnaden. Eh, varför ska en statsminister ha en åsikt om hur människor väljer att hälsa på varandra- eh, det är, ju, det är ju helt och hållet en privat sak som jag ser det. Eh, däremot hur vi organiserar vår skola hur vi väljer att ge pengar till våra trosamfund, hur utbildningen för prästerskap och imamer ska se ut det menar jag är, är helt och hållet eh, uppgifter eh, där samhället ska ha en, en stark roll och insyn. Och där måste vi kunna eh, också ha eh, en diskussion om hur vi ska värna eh, demokratin och, och en och en samexistens i samhället. Mm.
0: Här, blir, här blir jag ändå nervös när man politiskt vill gynna en god utveckling och, och man vet för tydligt vart man vill. För, så blir det alltid risken att, att man tvingar sig på där därmed ofta gör, gör mer skada än nytt. Alltså jag, jag är uppvuxen med, med liksom pedagogisk tv och, och public service två kanaler och det vaccinerade mig mot, mot fin finkultur långt upp i mogen ålder därför att det liksom trycktes ner i halsen på en. Mm. Uh, och, och jag kan, jag kan se liksom så, fort, så fort det blir ett politiskt projekt. Jag tycker att en, en av poängerna här är att du går in på det som ett mycket bredare fenomen som tvärtom behöver växa underifrån och att man uh, som... som uh, uh, Exempelvis liksom att, att poängen med en kulturkanon är ju inte att någon pekar ut den utan att, att fler blir lästa och, och, och diskuterade och, mm. och, och, och nämnda. Och, eh, jag tänker till, till de här värdena så, eh, och en kulturkanon så skulle jag vilja nämna Hedebiborna när, när de diskuterar på stämman vem som ska gå på flott det är, det är en uppvisning i svensk passiv aggressivitet, tystnad och lagom korruption innan, innan beslut fattas. Men det är fortfarande så att eh, vem som går på flotten det bestämmer vi så det, är ganska,
1: det blir ganska fint i all sin tafflighet. Det är underbart. Du har jag inte sett faktiskt, men det, det måste jag ju se nu. <laughs>
0: ja, det fin, ja. finns på. Eh, och, och detta även om jag har mina reservationer mot, mot public service. Jag blir ju livrädd över liksom något sådant där uppdrag För jag tänker att då är det någon pig-konsult som, som vill liksom direkt implementera det. Men det handlar mm. väl snarare, om, om jag förstår dig rätt, om att Eh, om, om att liksom brett sprida kunskap och se till att den är tillgänglig och att, eh, att liksom, det, det ändå är upp till folk själva eh, vad och hur mycket man, man tar till sig.
1: Absolut, och, och återigen här så, 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 så är just den här åtskillnaden mellan, som jag då ser det, medborgarna i det offentliga och, med, och det privata människan eller den privata individen är väldigt viktig att betona att, att här, finns, här finns en, en viktig, eh, inte bara abstrakt åtskillnad utan också det är också en, 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 en lärdom för hur vi, hur vi ska organisera eh, en liberal nationalism om den ska vara eh, respektfull gentemot eh, människors egna liv eh, men, men eh, jag tror ju också att eh, man bör ju också se lite det här som man kallar då för liberal nationalism som en slags, eh, man, måste se det, man måste se den i förhållande till den etniska nationalismen och till den här aggressiva nationalismen som, som nu, nu gör sig allt mer påmind över hela västvärlden. Eh, och, och det man kan, det, den slutsatsen jag drar är väl att det här är alltså nationalism och eh, den här typen av värderingsbaserad gemenskap. Den kan ta sig olika uttryck, men, uh, men uh, att nationalism är i våra samhällen en realitet man måste förhålla sig till. Eh, och Då föredrar jag hellre en nationell gemenskap som, som bygger på en tydlig åtskillnad mellan mellan, eh, mellan individen och medborgaren, eh, där man respekterar människors privatliv. Och en, en nationalism som är så att säga måttlig eh, än då den här aggressiva nationalismen som ska in och peta i allting och som ser majoritetskulturen som en slags norm, en slags checklista som man ska pricka av på alla former av, av kriterier, vare sig det är etniska eller språkliga eller, eller re, religiösa. Eh, så att, eh, det, är väl, det är väl lite frågan där också om eh, vilket, vilket motstånd man ska ge till de här krafterna. Och där tror jag att liberal nationalism är en, viktig, är en viktig del.
0: Är det inte risk att det bara blir defensivt, alltså nationalism men med förnuft?
1: Alltså det är ju, där, återigen där måste man ju definiera vad, vad det är för typ av nationalism man menar. För jag, jag ser ju inte den, den, den etniska nationalismen är ju den medborgerliga nationalismens motpol. Eh, så att återigen där så är ju frågan, ja man säger vill, man säger att man vill ha en nationell gemenskap men då återigen måste man ju betona, vad, vad är det för typ av, av gemenskap vi ska ha? Vad ska vara kriterierna för den, för den gemenskapen? Um.
0: Du, har, du har ett par värden där som jag tycker är rätt bra och, och, och som det jag lite grann fiskar efter är ju just att det behöver inte vara det här Eh, rent eh, skällösa formalistiska som, som, det, som det kan bli med bara, bara liksom att ja, nej, men vi firar när vi fick vår, eh, vår mycket fira, fina grundlag med, med fri- och rättigheter eh, utan att det faktiskt eh, bultar en känsla av att det här är ett land där människors fan ska behandlas anständigt mm. eh, och, och det är, är vår stolta ambition där, där människor är med om beslutar och tar ansvar för saker eh, och, och att man får göra det eh, och, och, att, och att det är eh, just inslagen av Eh, frihet, medbestämmande självrådighet eh, att, att man faktiskt får vara i fred när man vill det och att ett nej är ett nej eh, allt bildar en del av och, och en pluralism och, och det faktum att, att vi kan välkomna andra i, i den här gemenskapen. Alla blir liksom själ till stolthet lite grann som jag diskuterade vid något tillfälle just apropå 1800-1900-tals historia, varför varför så kallade nationalister ofta lyfter fram så trista grejer som kungar och krig och annat som, som mest var elände för folk som bodde här mm. eh, som, som liksom stolta ögonblick medan däremot det faktum att vi tog oss ur fattigdom och armod till relativ eh, och inte bara relativ utan, utan väldigt stor rikedom. Eh, som folk under eh, de senaste hundra åren. Och att, och att det och entreprenörskapet, uppfinningsrikedomen och annat där finns ju en, en betydligt större källa till nationell stolthet som inte förminskas av att andra nationer också har gjort samma resa.
1: Verkligen, och det är ju... Det är precis där som, som det finns väldigt mycket att utforska kring de personligheterna som, som var en del, del av den resan, som byggde, byggde de institutionerna som, som, som vi idag ser som helt grundläggande för demokratin, för, för våra, våra lagstadgade friheter. Um... Så, att, eh, så,
0: ja. så vårt hjärta klappar för hjärta och gritens täckt, och som eh, andra som tog oss ur det. En av de mer konkreta idéer och förslag du har som jag tyckte lät häftigt var en eh, ny version av
1: eh, Selma Lagerlöfs, eh, Nils Holgerssons resa över Sverige. Och jag tror där finns det ju mycket att hämta, eftersom eh, jag menar Nils Holgersson är en sån här grundbult i, i det svenska självmedvetandet. Och De flesta som har varit i svensk skola har någon gång hört talas om det och kanske till och med läst, läst den här fantastiska berättelsen. Eh, som ju gjordes i syfte, eh, eller skrevs i syfte, att, att eh, ge svenska skolbarn en, en, en sammanfattande bild av, av Sverige. Eh, men jag tycker också att det är rätt intressant att den här berättelsen är ju fortfarande det bästa vi har på det här området trots att Sverige idag ser väldigt annorlunda ut och där tycker jag det vore ett otroligt intressant eh, politiskt initiativ eh, att, eh, att se den regering som tar initiativ till att göra Nils som uppföljare alltså ge en författare i uppdrag att eh, skriva en berättelse som förmedlar eh, en sammanfattande bild av Sverige idag och alla dess olika delar, det tror jag verkligen skulle kunna bli en, en, ett nav i en, en, en ny typ av svensk nationell identitet och något som skulle kunna förena människor från, från, från väldigt olika bakgrunder i det här landet. Det låter ju
0: som fantastiska slutord på en diskussion. Jag tänker om jag hade satt mig på gåsen och flugit ner över Sverige så hade jag inte bara sett att det fanns mycket utrymme kvar att bosätta sig på. Utan jag hade också tänkt när jag kom till Blekinge finns kebabställena kvar. Vårdar ni detta kulturarv? <laughs>
1: De kan jag, då kan jag lugna dig att de finns kvar, de frodas. Eh, och nu, nu så här under pandemin så är det ju ganska mycket hämtmat. Eh, jag har själv besökt flera av dem. Så att, eh, jag tror du kan vara lugn där. Det, det är nog lite svårare för, för de eh, så att säga mer kniv- och gaffelrestaurangerna eh, och, och fine dining. Eh, de har det lite tufft.
0: Jo, jo. Eh, ja, men då vet jag det också. Eh, då tackar jag dig Karl vincent Reimers för att du ville vara med i detta avsnitt av ledaredaktionen.
1: Tack så jättemycket för att
0: jag fick vara med. Tack också till alla er som har lyssnat på Leda redaktionen. Vill ni hissa flaggan för nya idéer att diskutera eller dra en gräns mot något som sagts i detta avsnitt eller bara meddela att det var kanon eller kanon? så mejlar ni till ledarsidan at svd.se ledarsidan svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.